0: kính thưa thượng tá phùng văn yến tổng giám thị trại giam châu bình kính thưa tất cả quý vị giám thị và các cán bộ tại trại giam châu bình kính thưa các vị khách các mạnh thường quân kính thưa tất cả các chị em Đề tài chúng tôi chia sẻ hôm nay là đứng dậy sau vấp ngã Đó là phần rút ngắn của câu nói nổi tiếng của Đức Phật Thích Ca Mà anh Tổng Giám Thị Trại Giam Châu Bình đó đã cho Sơn Phết Thành một câu rất lớn ở Mán năm và 4 của Trại Giam này Vĩ đại lớn nhất của đời người là đứng dậy sau khi vấp ngã Câu này là một câu có điểm tích Từ sự kiện A Sả Thế là thái tử Đông Cung Chiếm đoạt ngôi vua Bằng cách là giết chết cha ruột của mình Người cha rất hiền từ khả kính Thương con Và thương tất cả quần chúng Như là con ruột của mình Cái nỗi khổ đau đó Đã làm cho vua A Sả Thế Sau này hối hận và tìm kiếm rất nhiều các nhà đạo sư thời đó nhưng không thỏa mãn cuối cùng mà các nhà tư vấn của ông khuyến khích ông đến gặp đức phật thích ca và từ đó đức phật đã có một cái buổi thuyết giảng câu nói um, vĩ đại lớn nhất của một chết người là vươn lên sau khi vứt ngã có mặt từ đó trước khi chia sẻ về sự tích này đó thì chúng tôi cũng xin lượt qua điều mà thượng tá phùng văn yến vừa cho tất cả chúng ta biết đó đó là từ ngày 14, 15, 16, 17, 18 tháng 5 vừa qua đại lễ phật đảng liên hợp quốc đã được long trọng tổ chức tại trung tâm hội nghị quốc gia đại lễ phật đảng liên hợp quốc do liên hợp quốc cổ suý Thông qua nghị quyết ban hành vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 và Liên Hợp Quốc tại trụ sở chính ở New York và các trụ sở ở các khu vực đã liên tục tổ chức chín lần từ năm 2000 đến 2008 vừa qua. Riêng cộng đồng Phật giáo quốc tế hưởng ứng theo lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc, tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc thì mới được năm lần bốn lần qua đó thì tại à, trung tâm châu Á Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc ở Bangkok và năm nay là lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 được nước ta đăng cai và Ủy ban tổ chức quốc tế Giáo Hội Phật giáo Việt Nam và Ban điều phối quốc gia cùng phối hợp thực hiện rất thành công số lượng các quốc gia đến tham dự lần này là bảy mươi bốn số lượng phái đoàn là trên 600 trăm phái đoàn phật giáo quốc tế bao gồm rất nhiều vị tăng thống chủ tịch giáo hội của các hội đoàn tông môn pháp phái phật giáo khắp nơi và ở trong nước thì chúng ta có năm 000 người tham dự và số lượng người tham quan đó mỗi ngày như vậy là khoảng hai 000 người khách ngoại quốc đến tham dự với chúng ta là một 500 hơn so với thái lan bốn năm qua đó thì đại lễ Phật Đản liều Quốc lần này đó được thành tụ nhiều phương diện đó là các quốc gia đế với chúng ta nhiều hơn là đất nước Thái Lan các phái đoàn đến với chúng ta cũng nhiều hơn từ đó cho thấy rằng là cái thiện cảm của bạn bè khắp năm cho bốn bể đó đối với đất nước Việt Nam dân tộc Việt Nam con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam đó là hoài sức tự tự của mình và đây là một niềm vui có lẽ là quý anh chị tại đây sẽ rất ngạc nhiên À, khi nghe nói đến cái khái niệm Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, sở dĩ mà Liên Hợp Quốc quyết định ngày rằm tháng Tư âm lịch mà năm nay rơi vào ngày 19 tháng 5 là ngày lễ hội văn hóa thế giới là bởi vì Liên Hợp Quốc đã nghiên cứu rất rõ trong rất nhiều năm qua các vấn nạn toàn cầu bao gồm chiến tranh, khủng bố, các xung đột, hận thù. Rồi nạn phá hoại môi trường Và nhiều vấn nạn xã hội và gia đình khác đó Đã được Liên Hợp Quốc nghiên cứu và sử dụng Những lời dạy ở trong kinh của Đức Phật Thích Ca Thế từ đó đó họ đã tôn vinh Ngài Đảng sinh thành đạo và nhập nước bàn của Đức Phật Thích Ca Là một ngày lễ hội văn hóa toàn cộng Đang đưa chúng ta được vinh dự là nước Đăng Cai Và tất cả gian tộc Việt Nam À, bao gồm à, quý anh chị tại đây đã có cơ hội à, theo dõi à, chương trình đó thông qua lễ khai mạc trực tiếp ở trên VTV1, lễ bế mạc ở trên VTV1 và lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình vào ngày 16 tháng năm vừa qua thì đó là những cái à, tin tức và sự kiện à, à, tóm tắt về đại lễ Phật Đản Hợp Quốc trong thông điệp của đức phật đó thì có ba nội dung được liên Hợp quốc rất là quan tâm đó là thông điệp về lòng từ bi thông điệp về tuổi giác và thông điệp về vấn thân xã hội lòng từ bi trong phật giáo được định nghĩa gồm có hai nội dung thứ nhất là nhổ lên nỗi khổ niềm đau một cách tặng gốc rễ thứ hai đó là mang lại niềm an vui hạnh phúc một cách lâu dài thông điệp đó, đó nó gắn liền với bản chất của đời sống vì nếu trong đời sống mà thiếu đi cái chất liệu của lòng từ bi đó chúng ta khó có thể sống với nhau trong hòa bình trong hạnh phúc trong an vui tình thương mà chúng ta thường đề cập đến đó, nó chỉ là một phần rất nhỏ của lòng từ bi chẳng hạn như là người mẹ cho con bú suốt 3 năm rồi mười mấy năm ăn học hay là cho bánh kẹo mỗi khi đi chợ về đó là mang tính chất là tình thương thôi tình thương đó nó có thể nó chỉ chu cấp một phần cho đời sống vật chất một phần cho đời sống cảm xúc một phần cho các mối quan hệ nhưng mà có rất nhiều loại tình thương được thể hiện đó, đó lúc đó nó không mang lại lệ lạc cho người được thương mà người được thương thỉnh thoảng có thể có cảm giác là mình bị bó buộc hay là thương không đúng cách cho nên dẫn đến nhiều cái bức xúc và nó khổ niềm đau do đó lòng tự bi đó như là một thông điệp chính để cho thế giới là người đó, ứng xử với nhau như là những anh em ruột thịt ở trong một đại gia đình thông điệp thứ hai là về trí tuệ được xem như là ánh nhiên đăng soi sáng cho đời sống hạnh phúc của chúng ta ở trên cõi dương thế này tất cả các nhận thức mà đỉnh cao nhất là các kiến thức của các nhà khoa học đã đóng góp cho nhân loại ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau đó nó chỉ mang lại những giá trị về xã hội Nhân văn Và đạo đức Nhưng mà tự giác á, và trí tuệ Thì nó lại quan trọng hơn Vì nó giúp cho chúng ta thấy rất rõ Bản chất của kiếp người Về thế giới quan Về nhân sinh quan Rằng là không có một vị thượng đế Sáng tạo ra vũ trụ loại người Và muôn vật Không có các thần linh trưởng quản các ngành nghề và chức nghiệp Mà chỉ có con người chúng ta là đạo diễn Là nhà viết kịch bản Là người diễn viên Cho chính cuộc đời hạnh phúc Hay là khổ đau của chính mình Nhận thức tự giác đó sẽ giúp cho chúng ta Có trách nhiệm một cách rất là trực tiếp Và tình nguyện Về những gì chúng ta làm cho người khác Về những gì chúng ta làm cho chính bản thân chúng ta Từ đó đó Mình thể hiện Tất cả những giá trị lệ lạc Cho tha nhân như là cho chính bản thân mình Thông điệp thứ ba là nhập thế Bản chất của Đạo Phật đó là gắn liền với đề sống Và như Thượng tá Phụ Nghiến mới trích dẫn một câu rất là sâu sắc Phụng sự chúng sinh Tức là cúng dường các đức Phật Các đức Phật không bao giờ yêu cầu chúng ta Thắp hương, cúng đường, hương hoa, phẩm vật cho Ngài Mà Ngài yêu cầu đó là những người Giàu có, có đầy đủ phương tiện chia sẻ bớt những nỗi khổ niềm đau đối với những người bất hạnh. Làm được như vậy đó là góp phần xây dựng một xã hội hòa bình, thịnh trị, phát triển và nhiều phương diện khác. Chính ba thông điệp này đã làm cho Liên Hợp Quốc đã quyết định chọn Ngài Phật Đản sinh thành đạo và nhập Đức bàn là một lễ hội văn hóa và toàn cầu. Cái nội dung thứ tư rất là ấn tượng ở trong thông điệp của Đức Phật đó là trạng thái tĩnh lặng của tâm Sự tĩnh lặng liên hệ trước nhất là sự im lặng ở trong các mối quan hệ Thường chúng ta có khuynh hướng là thích tâm sự, giải bài, nói năng Lúc chúng ta lại nói những điều nó không có lẽ cho nhau Và do đó Đức Phật thường dạy chúng ta là hãy dành cái thời gian quay lại với chính mình thay vì mình nói chuyện một cách ồn ào thì chúng ta hãy dành thời gian đó quán chiếu lại lời nói việc làm hành động tư duy nghề nghiệp của bản thân chúng ta để chúng ta thấy rất rõ mình là một chuỗi già của đời sống giống như là dòng nước chảy ở trên con sông cái dòng nước chảy này đó nó được phối hợp bởi nhiều yếu tố khác nhau và chỉ với một cái tệ quán Chúng ta nhìn lại với chúng ta bằng hơi thở và nụ cười đó Thì chúng ta tiết kiệm được cái năng lượng Ở trong lúc nói rất là nhiều Có những lúc đó, chúng ta nói Mà nói những điều vô ích Làm cho người khác mắc lòng Làm cho người xung quanh mình không được vui Và đến lúc là làm cho chúng ta cũng cảm thấy là Cao có bực dọc Các cái phản ứng ở trong phát ngôn đó, Do chúng ta bực tức Nóng giận Cao có, khó chịu đó làm cho người nghe nó có cảm giác rất là nặng nề cho nên khi mà mình làm quen với các thâm được của đức phật thì chúng ta làm quen với một cái thói quen mới đó là chúng ta yên lặng để quay về với chính mình và lúc đó đó chúng ta sẽ thấy rằng là mình là một tấm gương tất cả những cái dòng cảm xúc nhận thức lời nói diễn ra trong cuộc đời của mình đó, như là những cái vật được tương phản ở trong cái tấm gương rất là sáng do đó mình thấy rõ mình hơn hiểu rõ mình hơn và từ đó đó có một cái đời sống thật sự là có ý nghĩa hơn đối với bản thân mình và tha nhân lần sinh hoạt thứ tư đó với chủ đề là làm mới cuộc sống thì tất cả quý anh chị em đã đặt được đặt một tên gọi mới mà trong nhà phật thường gọi là pháp danh quý anh chị em có nhớ pháp danh của mình lần đó là gì không chân hạnh phúc chân hạnh phúc là hạnh phúc đích thực hạnh phúc đích thực đó nó không bắt nguồn bằng nhà cao cửa rộng phương tiện vật chất đủ đầy mà nó bắt nguồn bằng cách là chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc của mình chúng ta làm chủ được nhận thức của mình và làm chủ được hành động của mình. Làm chủ được dòng cảm xúc đó thì các phản ứng sẽ không xuất hiện theo dạng như là một cái cơn hải triều. Khi thì cao, khi thì thấp. Bản chất của hải triều nó như là một cái đường sin lên và xuống như thế này mỗi một cái dòng cảm xúc nó trôi qua trong cuộc đời của mình đó, nó làm cho mình thất điên bác đảo thăng trầm và do đó đó làm cho chúng ta hoàn toàn bị lệ thuộc vào thói quen ở trong các mối ứng xử các thói quen này như chúng tôi đã nói đó, lúc đầu đó nó như là một cái màn nhện nhưng về dâu về dài khi lặp đi lặp lại nó một cách có ý thức hay là vô thức đó, nó trở thành là một sợi dây xích chối buộc và làm cho chúng ta trở thành là cái người là mất đi cái tự do sống với những thói quen xấu sẽ làm cho chúng ta trở thành như là một kẻ bị lưu đại và do vậy vượt qua được thói quen đó thì chúng ta sẽ dễ dàng làm chủ được cảm xúc của mình khi làm chủ được cảm xúc thì lời nói việc làm tư duy đó sẽ theo cái quỹ đạo có lệ cho mình và cho người làm chủ được nhận thức thì chúng ta sẽ lạc quan hơn tích cực hơn năng động hơn không còn có những cái mặc cảm và nhất là mặc cảm tội lỗi về một cái quãng đề quá khứ mà mình có thể vô tình hay cố ý hoặc là do một cái hoàn cảnh mà làm cho mình không đủ sáng suốt từ đó đó lời nói việc làm tư duy của chúng ta đã để lại rất nhiều nỗi đau Nỗi đau cho chính những nạn nhân do mình tạo ra Nỗi đau cho chính bản thân mình Và nỗi đau cho cha mẹ, anh em ruột thịt và bè bà con của chúng ta Khi phải xa cách chúng ta trong một khoảng thời gian Khi mình phải có mặt tại đây để sinh hoạt và làm mới Và thay đổi cả cuộc đời của mình Thì sự thay đổi về nhận thức sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được bản thân làm chủ được hành động và đây chính là cái nỗ lực ban đầu của sự đứng dậy sau khi vấp ngã. Người được gọi là chân hạnh phúc đó là người sống với một cái phương tiện có thể rất là giản đơn nhưng mà giá trị và chất lượng của đời sống rất là cao. Tất cả quý anh chị em trong mỗi lần sinh hoạt có cơ hội thực tập ăn chay một ngày là chúng ta đang gieo hạt giống của lòng từ bi, cái tình thương nó thì phần lớn nó dành cho con người với con người thôi. Các tôn giáo và các dân tộc trên thế giới đó xem cái việc ăn mặn là chuyện rất là bình thường. và Có nhiều người nghĩ rằng là thượng đế thứ chúng ta cho nên tạo ra các loài vật để chu cấp cho mạng sống. Chúng ta biết ơn Chúa và các thần linh đối với các tôn giáo đó trước khi ăn. Còn đạo Phật ngược lại dạy chúng ta là biết ơn con người vì con người tạo ra tất cả thay vì chúng ta biết ở thần linh thì ngoài cái tình thương dành cho con người thông qua việc là không có giết chóc bảo vệ và tôn trọng hòa bình thì chúng ta phải gieo rắc tình thương với các loài động vật gia súc vì chúng cũng có cái quyền được sống và quý trọng đời sống như chính chúng ta cho nên khi mà mình thực tập ăn chay một ngày đó thì các anh chị em được khuyến khích là trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy đó là mình quán tưởng cái năng lượng của lòng từ bi nó tỏa ra từ trái tim từ nhận thức của mình trước nhất là đến những người thân cha mẹ ông bà anh em con cháu và những người là đóng góp rất nhiều cho ta ở trong cuộc đời từ cái cái quán tính và cái cái lực đẩy của lòng từ bi đối với những người thân đó chúng ta truyền ra cho đến những người dân nước lã và sau cùng là tất cả các loài động vật cỏ cây hoa lá trời mây non nước bao gồm chung là môi trường sinh thái khi cái đường kính của lòng từ bi thể hiện ra đối với các loài động vật và môi trường đó thì lúc đó chúng ta thấy rằng là cái không khí mà chúng ta thở đó là chính do cây cỏ và môi trường xanh giúp đỡ cho ta cho nên ta biết ơn và sự cân bằng sinh thái nó có một phần đóng góp rất lớn của các loài động vật do vậy là mình thể hiện tình thương ăn chay bằng một cách tình nguyện mặc dầu rất là giản đơn và thiếu thốn nhiều thứ lắm ở tại đây vì chúng ta thấy rằng là cái quyền được sống và giá trị đời sống của các loài động vật nó góp phần cho cái quyền sống và giá trị sống của ta thì ta thể hiện được cái giá trị của chân hạnh phúc và nhiều giá trị khác Khái niệm đứng dậy sau khi vấp ngã đó như chúng tôi vừa nói đã bắt nguồn từ một cái sự tức ở trong thời đại của Đức Phật. Đức Vua Tần Bà Sa La là một người nhân từ, ông đã cai quản muôn dân theo lời Phật dạy. Kể từ khi gặp được Đức Phật, thì đất nước của ông đó, trước đây nó có nhiều chiến tranh, chiến tranh bành trướng bá quyền thôn tính các nước lân bang kể từ khi làm đại tử Đức Phật đó, thì ông đã dừng hết tất cả những cuộc chiến đó và lấy năm nền tảng đạo đức không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không uống rượu xì ke ma túy và không có tiêu xài quăng phí và nhiều cái nguyên tắc đạo đức khác của Đức Phật trở thành là cái nền tảng luật pháp quốc gia của thầy đó cho nên dưới sự cai trị của ông đó rất là nhiều người sống hạnh phúc Ai cũng có cơm ăn áo mặc ấm no và đời sống như là một thiên đường ở trên trần thế này. Đứa con trai của ông chỉ mới được khoảng 20 tuổi đầu, thì ông đã hứa là nhường cái quyền cai trị xã tắc này lại. Nhưng con của ông là thái tử A Sa Thế đó có một tham vọng rất lớn, có một hoài nghi, có một cái tâm rất là ác độc nó ngược hoàn toàn lại với cái tư cách của đức vua a xà thế cho nên mặc dầu đã được vua cha hứa là trao ngôi vị vào mùa xuân năm sau chỉ có còn có vài tháng nữa thôi nhưng dưới sự tác động của đệ bà Đạt đa là một người rất là ác a xà thế đó bắt đầu bày mưu lập kế để xón ngôi vua trở thành người vua trẻ nhất của đất nước của ông cái cuộc sống ngôi đó đã bị phát hiện thì nhà vua đã ra lệnh giam a xà thế tức là con ruột của mình vào ở trong ngục nhà vua vào thăm thăm nuôi và nói với con là tại sao con nông nổi như thế này cha đã tuyên bố với tất cả các thằng dân rằng là mùa xuân năm sau đó con được lên ngôi ngoài cái yêu cầu của con tại sao con lại không tin cha mà có những hành động nông nổi như thế này theo luật pháp đó thì ai phạm tội xóm ngôi vua đó thì phải bị chết một cách rất là đau đớn nhưng vì ta đã hứa trao ngay vàng cho con cho nên ta sẽ không giết con ngược lại cha sẽ thả con ra mong con ăn năn hối lỗi và làm lại cuộc đời a Sa thế đã hứa với cha thuộc của mình và ông đã trở lại cái cương vị là đâm cung thái tử nhưng vài tháng sau đó khi mùa 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 đông vừa hết thì ông lại tổ chức một cái cuộc xóa ngôi lần thứ hai thì lần này đó thì ông đã thành công chẳng những không nhớ ơn người cha khả kính của mình A-sa-thế đã ra lệnh là hạ ngục Đức Vua Trong lúc hạ, hạ ngục đó Thì ông đã yêu cầu là an ninh Canh phòng cẩn mật Và triệt hạ tất cả các vị tướng Và quan trung thành với Đức Vua Để tránh cái tình trạng là nhà Vua này sẽ phục hoạt lại ngôi vị của mình Ngoài ra đối với Đức Vua tà ma đó thì Ai Sà Thế yêu cầu là không ai được quyền thăm nuôi Không truyền thực phẩm vào để cho ông phải chết đau, chết đớn, chết khác ở trong ngục Vợ của vua, tức là mẹ của Ai Sà Thế là Vi Đề Hy Cũng là một Phật tử rất là thuần thành Vì an ninh quá cận mật cho nên bà nghĩ ra cái cách Là dùng mà bột và mặt ông Làm thành bánh và tô trét ở trong cơ thể của bà sau đó khoát vào những cái chiếc áo để cho vua mới là a xà thế không có để ý đến Thì vì là một vị từ là hoàng hậu bây giờ trở thành là à, mẹ của vua cho nên bà được vào thăm nuôi và chỉ là cái người duy nhất được thăm vui đức vua vì người ta không để ý cho nên đức vua vẫn còn sống sót nhờ mặt và bột được trét ở trên cơ thể của bà sau một tuần lễ An Sà Thế hỏi là vua đã chết chưa Thì được biết là nhà vua vẫn còn sống Cho nên ông rất là giận tức Và đã ra lệnh Tống giam những người canh gác Ở ngay cái ngục của Đức Vua tần Bà Sa La Và truyền lệnh là không cho mẹ của ông đến thăm nuôi nữa Sau đó ông còn ra thêm một cái lệnh ác độc hơn Đó là dùng dao đó lát vào từng làn da thất thịt của vua cha để cho máu rỉ chảy cho đến chết. thì trong lúc mà các làn da được rỉ máu đó, thì nhà vua Tamasala la đó đã khởi lên một cái lòng từ bi rất lớn đối với đứa con của mình. ông mới nói như thế này là tôi hiểu rất rõ con của tôi đang sống ở trong dòng vô minh vì lòng tham của ngai vị vì lòng tham của việc mà cai trị môn dân Cho nên đã phạm một cái tội tây trời Là xóa ngôi vua Và hạ ngục cha Giết chết người cha thương kính của mình Một cách chưa từng có ở Trong cuộc đời Tôi xin lấy lòng tự bi và cái năng lượng tự bi này Truyền đến đứa con của tôi Và mong rằng một ngày nào đó Rất gần trong tương lai Con của tôi sẽ ăn năng và thức tỉnh Trở thành một vị minh quân Tôi xin không giữ lại trong tâm thức của mình bất cứ một sự hận thù nào Một sự trả đũa nào, dù ở trong hiện đời này Hay là tái sinh ra trong đời sau Mong cho cái ăn quán giang hồ này được kết thúc tại đây Và mong cho đứa con của tôi đó, trở thành là một người sáng suốt Để cho thần dân tại quốc gia này đó Được sống ở trong hạnh phúc và bình an Nói vừa dứt lời, thì ông hướng về Đức Phật và mong Đức Phật đó là hãy gia hộ cho vua Ai Sa Thế Trở thành một vị minh quân Thì vừa nói xong Thì ông qua đề Ở trong sự an lành Mắt của ông nhắm Gương mặt của ông rất là hiền lành Như là cái người đang nằm ngủ thôi Rất là hồng hào Thì từ cái cái biểu thị của sắc mặt đó Chúng ta có thể hiểu được rằng là Nhà vua Tam mà Sa La Đã ra đi ở trong một cái tư thế rất là an lành Theo Đức Phật đó cái kiếp sống của con người không phải có đầu tiên kể từ khi chúng ta được sanh ra trong bào thai của người mẹ. Và do đó, sau khi chúng ta nhắm mắt qua đời, nó không phải là dấu kết thúc của cuộc đời một cách vĩnh cũ. Bản chất của đời sống là một cái đường dài, vô tận, không có điểm khởi thủy và cũng không có điểm kết thúc. Chúng ta khó có thể truy nguyên được rằng là cái nguyên nhân đầu tiên sanh ra ta là cái gì. Chúng ta chỉ biết rằng là gần chúng ta nhất là có mẹ và cha cái đến là ông bà tổ tiên dòng họ tộc và sau đó đó cũng như là cái phản ứng bảo toàn năng lượng của vật chất chúng ta chết đi chúng ta sẽ tiếp tục đào thai thì khi chúng ta chết á thì sát thân này gồm có đất nước gió lửa sẽ trở về với cái nguyên lý chất sắn chất lỏng chất vận động và chất nhiệt còn tâm thức của ta đó tiếp tục ra đi để đào thai Giàu trong bào thai của một người mẹ để từ đó chúng ta tiếp tục ra đề với tư cách là một người con nếu như trong đời sống đạo đức mà mình à, sống à, nặng về thú tính có nghĩa là có nhiều hành động quá thấp kém hưởng thụ thôi là gieo trồng nhiều cái à, hành động à, tiêu cực đó thì theo nhà phật đó thì cái thân phận của kiếp người chúng ta sẽ bị giảm đi và chúng ta sẽ trở thành là thân phận của các loài động vật còn nếu chúng ta làm tốt đó thì chúng ta đào thay tiếp tục làm con người hoặc là chúng ta sẽ tái sinh làm con người ở các hành tinh khác với cái phước báo của môi trường, phước báo của khoa học kỹ thuật, phước báo của một đời sống hòa bình đó, nó cao và nhiều hơn là phước báo ở trên cái hành tinh mà tất cả chúng ta đang sống phải đối diện với rất nhiều cái khủng hoảng toàn cầu mà ngày nay đó đó là khủng hoảng môi sinh và cái khủng hoảng khủng bố cũng như là nhiều cái chứng bệnh có thể dẫn đến sự diệt chủng loại người đó là HIV và s Thì những cái phước máu này đó, nó sẽ tích tụ song hành với những cái hành động được gọi là nghiệp ở trong Đạo Phật, ở trong cái kho tàng tâm thức của chúng ta sau khi chúng ta qua đời. Chính vì thế mà Đạo Phật lý giải tại sao chúng ta có những hiện tượng thằng đồng, có những hiện tượng thiên tài, có những con người đó không học mà có thể biết hàng trăm, hàng ngàn, có người đó là học một biết mươi và có người phải học rất là nhiều lần, năm lần mấy lượt mà chẳng nhớ là bao. Là bởi vì ở trong cái kho tàng tâm thức của từng con người đó đó, Nó có những hạt giống tri thức, Có những hạt giống về nghề nghiệp, Có những hạt giống về thói quen, Có rất nhiều các hạt giống khác nữa, Nó không mắc ở trong quá trình chết của chúng ta. Do vậy mà khi sinh ra đó, Mỗi người có một cái cá tính, Rồi hòa với cái phong tục tập quán, Rồi cái nền tảng giáo dục đạo đức của quốc gia, Rồi cái nền tảng giáo dục ở học đường, Mà chúng ta trở thành cái con người, Cộng với cái điều kiện của môi trường hoàn cảnh Mà mỗi người đó Nó có một cái cách thức ứng xử Tốt hay không tốt Tiêu cực hay là tích cực Hạnh phúc hay là khổ đau Và do vậy đó Học thuyết này cho phép chúng ta tin tưởng rằng là Cái chết không phải là mất Không phải là hết Nhà vua Tần Bà Sà La hiểu rất nhiều về điều đó Cho nên ông không gieo bất kỳ Một cái tâm niệm hận thù nào Đối với đứa con bất hiếu Rất là nặng nề của ông sau khi đức vua tần bà sa la qua đời đó thì a xà thế đó và vợ của ông hạ sinh ra một đứa con đứa con này đó khi mới sinh ra nó có một cái cục ghẻ ở cái ngón tay và cái cục ghẻ đó nó làm cho đứa con của ông đau ngày và đau đêm cho nên đó, là cả đêm như vậy đó là vợ của ông và ông không tài nào ngủ nổi Càng thương đứa con ruột thịt của mình nhiều chừng nào đó Thì cả vua và hoàng hậu Phải thức trắng niêm Cái tình thương của cha mẹ Lúc nào cũng vĩ đại Và lúc nào cũng cao thượng đến thế Sáng hôm sau đó A-sa-thế đến gặp Mẹ của mình là Vi-đà-hy Và nói hỏi mẹ mình rằng là Thưa mẹ Cha con đã cho con giết chết rồi Không biết là khi mà Con nhỏ đó Cha con có thương con vì chính con bây giờ thương đứa con của con hay không Làm cho ngày và đêm con không ngủ được Hỏi đến đó đó, Bà Vi đề Hy đã khóc suốt mức Những giọt châu động lại trên gò má của bà Đã làm cho A Sà thấy cảm nhận được rằng Cái điều mà bà sẽ trả lời với ông đó, Nó có thể còn nhiều gấp bội phần So với những gì mà ông đối xử cho con ruột của ông vì Hy mới nói rằng là Lúc mẹ mang thai con Thì có một nhà tiên tri rất là nổi tiếng Đã được mời về Nhà tiên tri này nói một câu như thế này Ông hãy cho giết Đứa con trong bào thai Vì đó là một kẻ nghịch tử Nếu ông không giết nó Bằng cách là phá thai Thì sau này cái ngôi vàng này Chính sẽ do đứa con của ông sống vậy Nhà vua nghe nói thế Rất là cả giận Và nghĩ rằng là Nhà tiên tri này đó Đã bị mua chuộc Tìm cách đó là Làm cho cái dòng họ tộc Tầng Bà Sa La không có người cái ngôi Cho nên ông đã ra lệnh Giết đi nhà tiên tri Sau đó những nhà tiên tri khác được mời đến Thì người ta cũng nói Một một nội dung giống như nhau Là sinh đại dương Hãy ra lệnh phá thai Vì đứa con này là một kẻ nghịch tử Nhà vua cũng hết sức là Không hài lòng Nhưng vì nhiều người nói như thế cho nên Ông cũng thêm một phần À, nửa tin, nửa nghi Lần này ông không giết, ông tha tội Và không hề truyền lệnh cho bất kỳ một nhà tiên tri nào Để mà đón tướng cho đứa con Đang nằm ở trong bào thai của Hoàng hậu Vĩ Đề Hy Nói đến thế Thì à, Vua A Sà Thế Rất là hối hận Vì nghĩ rằng là mình đã phạm một cái tội Tây Trời Mấy lần Người ta đã yêu cầu giết ông ở trong bào thai Mà nhà vua vẫn thai sống và sau khi phát hiện ông sống ngôi, chẳng như không giết, mà truyền ra lệnh là sẽ truyền ngôi cho ông sớm hơn. ấy thế mà ông đã trở thành một kẻ làng nghịch tử. Vì Hi mới kể tiếp là năm A-sa-thế lên 8 tuổi đó, A-sa-thế có một mục nhọt, một nhọt sưng đỏ cả cái dùng tai, mũ và máu nó ra rất là ghê rớm. Thì A Sà Thế đã phải đau đớn khóc ngày khóc đêm Lúc đó đó Vua Tần Bà Sa La Đến thấy thương con của mình Đã dùng ngay cái miệng của mình Để ngậm vào cái cái bột nhọt Hút vách toàn bộ máu mũ Trong cái bột nhọt đó và nhả ra bên ngoài Năm lần bảy lượt như thế để cho con của mình mất đau Và giờ đó A Sà Thế đã rơi vào Cái giấc ngủ rất là ngon lành Nhờ cái tư trường của lòng từ bi Và tình thương rất là Cao cả của người cha và đây là một vị minh vương Chúng ta thấy là với vai trò là một vị vua tần Bà Sa La Có rất nhiều vị quân y Giỏi lắm Có thể trị cũng được Như vậy tình thương ông muốn thể hiện cái sự gần ngũi cho đến thế Ấy thế mà đứa con Ăn quán giang hồ ở nhiều đời kiếp trước Đã không tha tội chết cho Mà đã phạm một cái tệ ở tây trời Khi nghe kể như vậy đó Thì cái nỗi thương con của A-sa-thế đối với đứa con Mới sinh ra của mình nhiều chừng nào Thì ông cảm thấy ăn năn hối lỗi Nhiều chừng đó Đối với người cha ruột hạ kính của mình Ông tự tử Mấy lần mà không chết Ông mới nhờ tất cả các vị quan thần Hãy tìm dẫn ông đến Tất cả các nhà tâm linh Nổi tiếng nhất Ở tại đất nước Ấn Độ Và không có nhà tâm linh nào Làm cho ông được thỏa mãn Vì cái uy quyền của nhà vua, và biết rằng là A Sạ Thế đã từng giết vua cha, cho nên là không có một vị nhà tâm linh nào dám nói lên những sự thật. Tới gặp ông, ai cũng khuyên những cái lời rất là ngon ngọt, rằng là Đại Dương không có tội lỗi gì để phải sám hối. Đại Dương là một vị minh quân, Đại Dương là một nhà hiền đức, cho nên Đại Dương hãy cứ như thế mà cai trị muôn dân. Cái mặt cảm về tội lỗi Càng dần xé a à, xà thế nhiều hơn nữa Ông thấy rất rõ Những người này đã sợ chết Vì cái quá khứ Của bản thân mình Cha ruột của mình Mình còn không từ huống hồ là những người khác Cho nên họ phải sợ Mà ca tụng những lệch mưng bích với mình Cái mặt cảm đó Càng dần xé ông hơn bao giờ hết Ông đã rương vào cái chứng bệnh bán tâm thần Ngày mà đêm, ông luôn luôn bị những cái cơn ác mộng Là người này đòi mạng, kẻ thia ám sát Và người cha đó, cái lẫn quẩn trong nhà Chứ được tới thì người cha đã được siêu sinh Nhưng mà vì cái mặc cảm tội lỗi đó, nó dần xé và hành hạ ông đó làm cho ông là bị tâm thần Ông bị sốt ngày và đêm Từ đó nó có Đại thần Jivaka Là một người Phật tử thuần thành mà đến thưa với Vua Thế, Thưa Đại Vương trong rất nhiều tháng vừa qua kể từ khi đại vương hối hận đó, đại vương đã gặp rất nhiều những nhà tâm linh nhưng đại vương đã không tìm ra được một giải đáp. Xin đại vương hãy theo cả hai thằng này đến cái vườn xoài do hạ thần cúng cho đức Phật. Hiện nay đó, đức Phật Thích Ca đang chia sẻ những lời đạo đức cho hàng vạn người khác nhau mà nghe. Xin đại vương hãy nghe theo thần một lời. Ngày hôm sau đó thì đại vương và à, à, di ca Cùng rất nhiều người à, Ở trong chiều Đến vườn sòi để ghe thuyết pháp Cái vườn sòi này có một cái diện tích Đến hơn 10 mẫu rất là rộng Và tất cả à, Mười mấy ngàn Tăng và Ni Xuất gia theo Đức Phật đó, Mỗi một người đó, ngồi dưới một gốc cây Tất cả đều im lặng phân phắc Bản kinh mô tả tiếp đó, Là khi Đức Vua A-sa-thế có mặt tại đây đó thì cái nỗi sợ hãi đó trỗi dậy ở trong tâm thức của ông ông nghĩ rằng là Jivaka đang cho mai phục tại sao một cái không gian rộng lớn mà nhiều người như thế này mà không có một tiếng nói và thậm chí là một con ruồi bay ngang qua đó cũng ông cũng nghe được ở trong lỗ tai vốn là một cái người ác và cũng là một kẻ rất là đa nghi mưu toan tính toán rất là nhiều như là một thói quen ông sợ hãi và hỏi gần giọng Jivaka rằng này jivaka ngươi đang mai phục và giết ta phải không jivaka đã quỳ xuống thưa đại vương kẻ hạ thần này đã có được một cái diện phúc rất lớn phục vụ cho đại vua cha tức là cha của đại dương sau khi vua cha qua đời đại dương tiếp tục tin tưởng hạ thần và cho hạ thần có cơ hội để phục vụ đại dương kẻ hạ thần này đâu dám nghĩ đến cái chuyện tày trời như thế xin đại dương hãy tin kẻ hạ thần chỉ cần 500 trăm mét nữa chúng ta sẽ đến hương với đức phật thì lúc đó đại dương sẽ thấy được đức phật và được ngài thuyết giảng cho hạ thần tin chắc rằng là đại dương sẽ vượt qua được nỗi khổ niềm đau này nhà vua bắt đầu được chấn ăn từ từ ông tới từng gốc cây nhìn từ gương mặt của các nhà sư rất là nhẹ nhàng thư thái thoải mái thảnh thơi Mặc dù để sống rất là giản dị, bệnh dân Khoát ở trên ngoài một chiếc áo bá nào, Tức là những cái giải dụng Được nhặt lấy từ những cái sọt rác Và có những cái vải vụn được lấy từ thi thể Sau khi là người ta qua đời Lễ Tống Tán xong rồi đó Thì các loại giải dụng đó được quăng vào các sọt rác Thì các nhà sư đã sử dụng những loại này Làm áo quần của mình Một ngày chỉ ăn có một cử Mà ăn theo tính cách là hành khất. Có nghĩa là người ta cho cái gì Thì tiếp nhận cái đó Không đòi hỏi Không chê dở Không khen ngon Tiếp nhận với tất cả tấm lòng thành Với sự biết ơn Rất là cao quý Đối với những người đã ban tặng cho mình Thì nhà vua cảm thấy là hăng quan hơn Và ông mới nghĩ ra được Cái bản chất của chân hạnh phúc Không phải là nghe vàng Mà trước đây ông đã từng hiểu lầm Phải làm vua của một quốc gia lớn và muốn được làm vua cho nên ông phải xóa ngôi vua cha của mình và bây giờ ông ấy nhận ra được rằng là ngồi trên ngay vàng mà sống thiếu đạo đức đó. ngồi trên phương tiện mà không có cái nhân phẩm và tư cách đó, thì ta chẳng khác gì như là một loài động vật ông cảm thấy khổ đau vô cùng và đi tiếp tục với Ca tới gặp đức phật tới gặp đức phật thì ông mới trình bày lại cái tội rất là nặng mà ông đã giết vua cha và những cái tình cảm rất là cao thượng mà vua cha Đã bảo hộ ông ba lần Giữ mạng sống à, à, Mặc dầu đi ngược lại với những lời nhà tiên tri Lần thứ tư đó Là tha tội chết Của một kẻ đã sống ngôi Thì Đức Phật mới dạy ông một câu như thế này Này đại vương a xà thế Trong cuộc đời này Có hai hạng thánh nhân ở trên cuộc đời Thứ nhất Là người chưa từng tạo ra Nỗi khổ niềm đau Hay là bất kỳ một sai lầm nào Dù là nhỏ nhất hạng thánh nhân thứ hai đó Là sau khi tạo ra những lỗi lầm Nhưng nhận thức đó là một lỗi lầm Và nêu một quyết tâm cao độ Là không tái phạm trong tương lai Đức Phật nói tiếp Này đại dương Trong hai loại thánh nhân đó Loại thứ hai Mới là thánh nhân thật sự vì loại thối nhất chỉ là lý tưởng nhưng chưa từng có ở trong cuộc đời này theo lời dạy của Đức Phật đó thì cái sai lầm đó và tội lỗi đó nó gắn liền với những cái thói quen của lòng tham lòng sân và lòng si ở một góc độ nào đó, đó chúng ta có thể cảm thông để dẫn đến những cái tình trạng hiểu biết và tha thứ cho những cái lầm lỡ trong quá khứ Vì đời người là một cái chuỗi rất là dài Mà một lỗi lầm nó, nó giống như là một cái dấu chấm ở trên một cái con đường Và nếu vì một cái dấu chấm giống như là mía sau có mắt Nhà giờ có nơi mà chúng ta bỏ đi cả một cây mía Hay là bỏ luôn cả một căn nhà Là chúng ta đã phí phạm Và chúng ta không tạo cơ hội cho người khác trở thành một người có nhân cách vĩ đại Đức Phật mới nói với Đức Vua A Xà Thế rằng là Vĩ đại lớn nhất của đời người Là dương lên Sau khi giáp ngã Nghe nói như thế thì cái chứng bệnh tâm thần Và những cái mặc cảm tội lỗi Vốn dần xé nhà vua Trong vòng mấy tháng vừa qua Kể từ khi nhận được Cái tình thương yêu Rất là sâu sắc của nhà vua cha Đối với mình Tan biến hết tất cả Và ông trở thành một con người hoàn toàn mới ở trong các bản kinh đó có mô tả đến cái dòng cảm xúc của ông lúc đó, đó là một người như là được tái sanh lần thứ hai Ở trong cuộc đời này Và lần tái sanh này đó ông mới thật sự là một con người đúng nghĩa Còn lần có mặt đầu tiên đó ở trong bụng mẹ Và gần 20 năm Có mặt ở trong đời đó, Như là một cái kẻ Nó không đúng là con người Và nói, nếu có chăng đó là chỉ là con người trên danh sưng Con người trên hành thù Còn về hành động lời nói việc làm tư duy hoàn toàn hoàn toàn là mang tính cách là thú tính cho nên ông đã cảm tạ đức phật và mong đức phật nhận làm thầy của ông hướng dẫn đời sống tâm linh và đạo đức cho ông sau đó thì đức phật đã giảng trong những cái bài kinh về lòng từ bi về tệ giác về nhân quả ở trong những lời dạy về nhân quả thì đức phật xác định như thế này nhân quả đó là một quy luật nó như là một cái cán cân công lý rất là công bằng và chuẩn xác ở trong tất cả các hệ luật pháp dù là của quốc gia tiên tiến nào ở trên thế giới này ở trong lịch sử của nhân loại cũng có những lỗ hỏng cũng có những cái chỗ bắt gặp cũng có những cái chỗ do hối lộ tham nhũng móc quặt bị thể hiện sai với cái chủ trương của quốc gia nhưng nhân quả là một hệ luật pháp rất là công bằng Tất cả những hành động chúng ta gieo trồng đó, Nó không mất đi Mà nó sẽ theo đuổi chúng ta Như là Cái bánh xe Và chiếc xe Kéo theo sau Hay là nối bước theo Cái con bạc kéo Tức là con bò Hay là con ngựa Con lạc đàn Và nhiều cái con bạc khác Thấy được điều đó đó Thì chúng ta phải có cái tinh thần trách nhiệm rất là cao với hành động của mình những gì mình làm mình mình dạng thừa nhận đó là một lỗi lầm để chúng ta làm mới sự chống trại mặc dầu có thể là Đức pháp không biết chúng ta có thể giấu điều đó chúng ta không khang như vậy nhân quả sẽ không bao giờ tha chúng ta cả bản chất của nhân quả được đức phật mô tả đó đến khi mà cái hạt giống gieo trồng là chín mùi dầu cho chúng ta có trốn ở dưới uh, biển sâu hay là xuống Ở các cái hang động Hay là bay vào trong không gian Hay là Ẩn nấp Ở một chỗ nào mà người ta không phát hiện ra Thì cái quả xấu Của nó vẫn trổ và chúng ta sẽ trở thành Là người phải tiếp nhận nó Cho nên thay vì chúng ta trốn trại Thì Đạo Phật dạy chúng ta hãy đối diện Với bản thân của mình Nhìn thấy đó là một điều sai Để chúng ta ăn năn hối cải đó Như chính Đức Vua A-sa-thế đã làm Và nhờ cái, cái cái cuộc hội ngộ với Đức Phật mà ông đã trở thành một vị binh quân cũng không thua kém gì Đức Phật thích ta và cũng không thua kém gì Đức vua cha của ông ngày trước sau mấy mươi năm cai trị đó mặc dù ông đã ăn năn hối lỗi rồi thì cái ngay vàng của ông đó do chính đứa con ruột thịt của ông xóa ngoài đây là một cái nhân quả nhãn tiền chưa từng thấy ở trong lịch sử của nhân loại Hai đời con cháu xóa ngôi vua cha của mình Mặc dầu vua cha rất là thương Và giúp đỡ cho thái tử rất là nhiều Thì từ cái câu chuyện đó chúng ta phải thấy rằng là Ngoài cái ăn năn hối lỗi Chúng ta được làm mới Chúng ta giải phóng cái nghiệp của mình ấy thế mà cái hậu quả của những hành động mà chúng ta gieo trồng á nó vẫn tiếp tục theo đuổi chúng ta huống hồ là chúng ta không có ăn năng hối cải cái sự vĩ đại vừa lên sau khi vấp ngã nó có rất nhiều ý nghĩa có những cái vấp ngã đó do chính chúng ta là cái người tạo ra các cái ổ chuột ổ voi ổ gà trên chính cái con đường mà mình đi Đức Phật dạy là mỗi một ngày đó chúng ta phải theo dõi hơi thở. Mặc dù đó mình vẫn thở, Buồn phổi vẫn đập. Ấy thế mà kiến thức về hơi thở đã có mặt lắm Đã nó không có. Cho nên chúng ta thở hỗn, thở hễn thở một cách không trọn vẹn. Bây giờ chúng ta phải thực tập lệ cái nghệ thuật thở, thở rất là nhẹ nhàng, cứ mỗi hơi thở ra đó, chúng ta tâm niệm như thế này, tất cả những cái nỗi đau, tất cả những điều tiêu cực, tất cả những cái bất hạnh sẽ theo cái trượt khí này ra khởi cuộc đời của tôi. Và tôi tin tưởng rằng tôi sẽ thành công ở trong nỗ lực đó. Khi mà hết một hơi thở trong lành. Từ bên ngoài và bên trong cái buồn phổi. Để tạo ra một cái quá trình trao đổi chất Làm mới từng cái tế bào. Làm mới máu. Làm mới các nơ rong thần kinh. Để cho ta sống một cách tốt hơn. Thì quý anh chị nên thực tập như thế này. Tôi thấy rất rõ hơi thở trong lành đang đi vào cơ thể tôi con người tôi đang được làm mới, tôi được làm mới về nhận thức, tôi được làm mới về đạo đức, tôi được làm mới về thói quen, tôi được làm mới về cuộc đời, tôi tin tưởng rằng tôi thành công và hạnh phúc đang có mặt ở hiện tại với tôi. Hít thở như vậy, chúng ta nở một nụ cười nhẹ nhàng, thư thái. quý vị hãy nhắn gửi bà con quý thuật của mình mỗi khi đến thăm nuôi đó, hãy tặng cho quý vị một cái cái cái, cái gương nho nhỏ. nhỏ. Người nữ cũng có một cái gương đã đành Người nam cũng có một cái gương Cái gương á Thì không phải là để cho chúng ta Chăm sóc cái sắc đẹp mà cái gương á Để chúng ta xem lại coi ngày hôm nay đó Cái gương mặt mình nó có tươi mát chưa Có nụ cười chưa Có được hạnh phúc chưa Chúng ta thực tập ngày và đêm như thế Thì những nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh nó sẽ được gây rụng Không ai có thể cứu cho mình Bằng chính hành động hạnh phúc của mình Như vậy là Tạo ra hạ phúc thì hiện tại là để cho thân và tâm có mặt tôi vào chỗ Thì cái lúc đó cái năng lực của đời sống nó tập trung ở mức độ cao độ hơn Và chúng ta có mặt với một ý nghĩa to lớn hơn Trước khi kết thúc cái buổi chia sẻ đó, thì chúng tôi xin uh, uh, kể cho quý vị nghe một cái công trình Về uh, nghệ thuật rất là ấn tượng ở tại thành phố Chandigarh Thuộc cái tiểu bang Punjab, đất nước Ấn Độ Năm 1994 đến năm 2002 đó, chúng tôi đi du học tại đây. Thì từ năm 97 thì chúng tôi, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ về triết học đó, trở về thành phố Chandigarh để làm tiến sĩ. Thành phố này được gọi là thành phố sạch và xanh, đầu tiên của liên bang Ấn Độ. Tất cả các du khách đến Ấn Độ đó, ngoài những cái công trình văn hóa tâm linh của Phật giáo như là bốn thánh tích, và những cái công trình tâm linh của hồi giáo của Ấn Độ giáo, của Kỳ Na giáo thì người ta hiếm khi bỏ cơ hội đến tham quan cái thành phố Chandigarh này. Cái gì đã làm cho thành phố Chandigarh này trở thành một cái điểm nhấn và các du khách trở về rất là đơn giản, thành phố Chandigarh và những cái nét đẹp của vườn hồng và những cái nét đẹp của những cái vườn và hồ thiên nhiên. Nó còn có một cái công trình văn quá nghệ thuật đạt kỷ lục quốc gia đó là các cái công trình kiến trúc của Ấn Độ được thu nhỏ, đó là các cái công trình của thế giới được thu nhỏ, đó là các cái công trình văn hóa tôn giáo được thu nhỏ, và các vật liệu để làm nên các cái công trình văn hóa này, quý vị biết là gì không? cái lâm ba tức là cái các cái dụng cụ nhà vệ sinh đó. khi người ta vứt bỏ đi, thì ông nghệ nhân này đó với cái tầm nhìn của ông, ông su tầm hết. Mấy chục ngàn cái buồng là vệ sinh đã được vứt bỏ Ông mới thiết kế làm thành hình người, thành các, các bậc vĩ nhân Làm thành hoa sen, làm thành các ngôi chùa, làm thành các cái nơi thờ phượng. Và đến đó nếu không được giải thích và nhìn từ sau Chúng ta sẽ không phát hiện ra đây là công trình được làm từ các phế liệu của nhà vệ sinh Công trình đó ông đã làm suốt ba năm trời ở trên một mảnh đất là 10 mẫu tây. Ông bỏ tiền ra để mà mua làm cái công trình đó và kể từ khi công trình được khánh thành, mỗi một ngày như vậy không dưới 10.000 người đến tham quan trong những ngày đầu. Từ năm 1997 cho đến 2002 đó, số lượng đó nó đến 3 40.000 người tham quan. Bây giờ đó thì chúng tôi không theo dõi nhưng chúng tôi tin chắc rằng là số lượng du khách đó, nó còn còn gia tăng hơn nữa. Chúng ta thấy là từ một cái phế liệu trong nhà vệ sinh, cái mà người ta rất là nhờm góp cái mà người ta rất là sợ, vì nó mất vệ sinh, vì là dơ ý nhất ở trong cuộc đời. Ấy thế mà với cái tầm nhìn và khói ốc của một nhà nghệ thuật, đó, nó trở thành một cái công trình nghệ thuật chưa từng có ở trong lịch sử. Chúng tôi khi mà viết cái lưu bút ở trong đó, chúng tôi nói rằng là đây là công trình mà nếu nó chỉ mang kỹ luật quốc gia là còn quá thấp. Chúng tôi đề nghị nó là một cái công trình kỷ lục thế giới Và cái công trình có giá trị nhân văn và đạo đức lớn nhất từ trước đến giờ Do đó đó, chúng tôi cũng rất là mong quên chị Đừng nghĩ rằng là cuộc đời của mình trong quá khứ như thế là, là là vứt bỏ đi Là một phế liệu, là một cái gì đó nó không có giá trị nữa Ai đã từng tư duy và nghĩ như thế Thì quý vị chỉ cần nhớ là cái hình ảnh, cái công trình vĩ đại kiến trúc nghệ thuật lớn ở tại thành phố Chaniga, lấy từ phế liệu của nhà vệ sinh. Đó là một bài học rất là lớn và rất là ấn tượng. Với cái hình ảnh này, chúng tôi xin kính chúc tất cả quý anh chị sẽ trở thành là hoa thơm quả lạ, trở thành là không khí trong lành, trở thành là bầu trời xanh, trở thành là rừng cây xanh. Trở thành là tất cả những giá trị trong cuộc sống Sau khi quý anh chị Hết cái thời hạn à, Học tập và chuyển hóa tại đây Trở về đoàn tụ gia đình Trở thành là những người con Hiếu kính với cha mẹ Những người còn có trách nhiệm với vợ con Những người vợ, những người chị Những người gì những người mẹ à, Rất là có giá trị cho cuộc đời Và cộng đồng nói chung Chúng tôi tin tưởng và mong rằng Cái ngày đoàn tụ và cái sự tạc đó nó sẽ có mặt với chúng ta trong một thời gian rất là ngắn ở trong đạo phật đó có dạy một điều như thế này là khi mà mình chuyển hóa bằng một sự hối hận đó thì nghiệp chúng ta được thay đổi rất là năng động và tích cực nghiệp thay đổi đó nó sẽ gắn liền với cái, những cái chế độ và chính sách ăn xá chính sách ăn xá là một chính sách giúp cho chúng ta được chuyển nghiệp để cho những người lao động tốt và cải hóa đời sống tốt đó sẽ được về đoàn tụ gia đình sớm một cái thời gian ăn định mà từ ngàn xưa Đức Phật đã nói rằng đó đó là một đệ thuật chuyển nghiệp. Chúng ta hãy tin tưởng những điều đó. Để cái ngày trở về đó là một cái ngày hội tụ và chúng ta trở thành một con người tái sanh lần thứ hai trong đời sống nhận thức và đạo đức. Kính chúc được an lành trong mùa Phật Đản Kính chúc tuệ giác và lòng tự bi của Phật đảng Liên Hợp Quốc năm 2008. Đến với quý vị, vị đến với gia đình quý vị, vị đến với tất cả những người thân thương nhất của quý vị, vị để... Quý vị sớm trở về đoàn tịnh gia đình trong thời gian gần nhất. Nam Mô quan Hỷ Tạng Bồ Tát ma Ha Tát